0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Queridos amigos, nuevamente con ustedes, Elena Salazar con su programa Iniciativas de Cambio. Pensándolos mucho, pasa el tiempo y suceden tantas cosas y a la vez es como si no hubiera pasado nada. Vamos a seguir hablando del mensaje número 25 eh, que le dio nuestra señora a Ida el día 10 de diciembre de 1950. Vamos a volver a reírlo todo como hacemos siempre y después ya lo iremos desmenuzando pedacito a pedacito. La señora de todos los pueblos la... Empieza Ida diciendo lo siguiente Veo una luz a mi izquierda Tengo que juntar las manos Y veo a la señora otra vez de pie sobre el mundo Y parece como si la señora me llevara hacia ella Veo que me sale delante el globo terrestre como un mapa y la señora pone algo sobre el mapa y siento un dolor horrible en todo el cuerpo. Y veo que lo que la señora ha puesto es una cruz enorme sobre el mapa. Al mirarla siento un dolor tremendo en las manos y en la cabeza. Y es como si todos los músculos se contrajeran. La señora me dice, ese es el madero que es colocado sobre el mundo. E indica el palo largo. Y luego indica el palo horizontal. Y por último, indica de nuevo la cruz entera y me dice, te hago sentir los dolores de este madero. Siento ahora en la cabeza una sensación de fiebre y es como si me diera una enorme sed tan espantosa que casi no lo puedo soportar. A continuación, la señora me dice que levante la mano derecha extendiendo el pulgar y los dedos y con la mano izquierda tengo que cerrar el puño. Y la señora me dice, la mano derecha, la mano derecha es la verdad. Y la otra es el puño. Esa debes tenerla levantada para que todos la vean. Mientras saco esto, en el globo con la cruz aparece gente de todos lados, de todas las naciones. Y tengo que ponerme el puño frente a los ojos. Y al hacerlo siento un dolor tan tremendo que me retuerzo y empiezo a llorar. De nuevo es como si todos los músculos de mi cuerpo se contrajeran. Le digo a la señora... El puño me duele muchísimo. Entonces los dolores empiezan a calmarse y junto de nuevo las manos. La señora me dice, ven, vamos a pararnos en el centro. Yo deseo parar mis pies en el medio del mundo. Ven y te lo mostraré. Esta es América. Luego señala otra parte y dice, Manchuria, aquí ocurrirá una insurrección. Y veo marchar a los chinos y los veo superar una línea. Después tengo que mover la mano sobre Formosa y Corea. Y oigo a la señora decir, hija, te lo he dicho, esto es apariencia. Quiero decir que vendrán periodos de calma aparente, pero eso no durará mucho. Los pueblos orientales han sido descartados por una clase de gente que no cree en mi hijo. Y proseguimos. Ahora veo la gran China en toda su extensión y tengo que juntar los brazos de una manera peculiar. Veo a un gran hombre, quiero decir interiormente grande, sentado en un trono. Y la señora dice, está triste, su imperio será dividido por un tiempo. Luego la señora indica a América y hace un gesto de desaprobación con el dedo, diciendo muy seria, no lleves tu política al extremo. Después, ella me hace palpar dos veces la pesada cruz y también, que también yace sobre América. A continuación, veo a Rusia y veo que la señora extiende sus brazos como protegiéndola, una protegiendo una parte que me parece ser Ucrania y veo arriba a la izquierda una luz deslumbrante en Rusia. Es como, el es como si estallara algo en el suelo. Es un espectáculo horroroso. Y después ya no vi más. Y la señora me dice, queda cegada por esa luz. ¿Sí? Quedo cegada por esa luz. Luego veo una llanura reseca. Es una imagen muy desagradable, como si la muerte hubiera pasado por allí. Después veo gente con velos sobre la cabeza y envueltas en mantos que mantienen cerrados sujetándolos con las manos, cruzadas, sobre el pecho. La señora dice, allí también vendrá de nuevo una lucha por tierra santa y celebrará una batalla por nuestro sitio. Esto último la señora lo dijo tan bajito que yo no pude entender si dijo lucha o dilema. También el Japón tiene que tener cuidado. Te digo todo esto porque sé que tú lo vivirás. Pues soy la señora de todos los pueblos y tú lo dirás. Entonces veo a la señora en su postura habitual, de pie ante mí, con los brazos abiertos. Yo le pregunto, ¿pero me creerán? Y pregunto esto porque he tenido muchas dificultades. Y la res señora responde, sí. Por eso ya había venido antes acá, cuando tú aún no comprendías. Entonces no era necesario, era, no era necesario, era la primera prueba para prepararte para ahora. Y es que en octubre de 1917, cuando Ida tenía 12 años, había visto durante tres sábados consecutivos a una hermosa y resplandeciente dama vestida de blanco. El primero de esos sábados fue el 13 de octubre de 1917, el día en que fue el milagro del sol en Fátima. Ahora tengo que cerrar el puño de una manera, de una mano y levantar los dedos de la otra. Y la señora me dice, esas dos manos se enfrentarán, pero después de mucha lucha y dolor, la mano con el puño caerá porque la verdad siempre triunfa, pero por desgracia habrá mucho que cambiar. Di que la iglesia ahora va por buen camino. La señora se detiene y dice, Los dioses sanos y los religiosos. Parece como si ella diera con el puño sobre la mesa y oigo un golpe fuerte y la veo Decir que, que no con la cabeza. Y repite, entre los diosesanos aún hay tanta indiferencia en este tiempo, que piensen bien lo que están haciendo. Al principio no me atrevería a repetirlo, pero la señora me miró muy enojada y tuve entonces que decirlo. Después parece como si la señora... Agrupar a dos filas de personas. Veo hombres de pie a su derecha y mujeres a su izquierda. Me indica la fila de mujeres, sintiendo mucha lástima. Mueve la cabeza llena de compasión y dice, como en la salet, a esas mujeres, ¿conocéis todavía vuestra tarea? Escuchad bien. Como sea la mujer, así será el hombre. Mujeres, dad vosotras el ejemplo. Volved a ser mujeres. Después mira la fila de hombres y dice, para vosotros los hombres, tengo una pregunta solamente. ¿Dónde están los soldados de Cristo? No tengo más que deciros. Ahora, parece como si esas dos filas la señora Hiciera una sola Ella los une con un arco Y ahora veo filas interminables de hombres y mujeres Uno junto al otro Después ese arco se vuelve una gran cúpula Y por encima de la cúpula se forma una gran iglesia En medio de la iglesia aparece la siguiente imagen una paloma blanca que va despidiendo rayos de luz. Y la señora dice que esos rayos desciendan sobre los hombres. Yo los ayudaré, pero hay que trabajar enseguida y en serio. Luego veo que ahí está el papa, pero solo el busto está como por encima de todo esto. Lleva una corona especial con piedras preciosas engastadas. Y mientras lo miro, oigo decir a la señora, una tiara. Entonces parece como si la señora se dirigiera al papa diciéndole, van en buena dirección, te ayudaré. Emplea aún más tus medios modernos y persevera. A Roma le ha llegado la oportunidad. Aprovechala. Tendrás que superar una carga, pero serás asistido y la señora me dice continuemos la situación de Francia es muy grave veo a Francia en toda su extensión y en el medio hay una estatua de Napoleón y oigo decir Francia te has hundido militar y política esp y espiritualmente dónde están tu orgullo y tu gloria Veo muchas manchas rojas sobre Francia y oigo la voz que dice. Y sin embargo, se necesita tan poco para hacer que, hacerles volver en sí. Ahora la señora indica diferentes países y dice. ¿Pero por qué no se unen? Veo a Holanda, Francia, Bélgica e Inglaterra. La señora me indica una línea gruesa sobre Alemania y dice, Europa está dividida en dos. Yo la cojo y la quito. Ahora veo una mancha muy negra, excepto en los países de la costa. A esos los veo claramente. Luego pasamos por encima de un río y la señora dice, ese es el río Ober. No veo correr agua, pues es de color rojo. Está rojo, es que está rojo de sangre, dice la señora. Y yo veo ranas rojas que van hacia el oeste y oigo decir, Turquía, ¿estás atento de verdad? Y veo las estrellas del bósforo y de los dardanelos. Y ahora tengo que hacer algo curioso. Tengo que usar mis manos como garras y clavarla sobre el mapa. Tengo que poner mis brazos como si fueran las patas de una fiera. La señora dice, tú solo tienes que representarlo. Tú eres como una fiera que está sobre Europa, con sus uñas afiladas, lista para saltar. Veo a esa fiera que quiere saltar sobre Europa, que mira a la izquierda y a la derecha, pero que luego retira lentamente sus patas y oigo decir después de angustias y muchos sufrimientos vendrá lo siguiente y veo un paisaje apacible por el que van ovejas y corderos con un pastor en medio de ellos y la señora dice comprende bien todo esto y transmítelo y la señora Desaparece de repente. Virgen María, sea nuestra abogada. Este mensaje es de una riqueza tan grande. Tiene tantas cosas que, francamente, yo no sé ni por dónde empezar. Y a medida que va pasando el tiempo, pues me va pareciendo que más cosas de las que están en este mensaje están ahora como sobre la mesa. ¿Cómo vemos la verdad? Que ella dice que la, la mano extendida es la verdad y que la otra mano es el puño. Y yo, pues, ese puño para mí es el comunismo, es el socialismo, son todas esas, esas visiones que hay ahora eh, en donde eh, el individuo, quieren borrar al individuo, el colectivismo en donde tiene todo el mundo que ir como un corderito aceptando lo que se les impone desde arriba y que si no lo imponen, no lo aceptan a las buenas, lo imponen a las malas. Algo de eso nos está pasando acá con, con las peleas que tenemos de, de las imposiciones que, que el gobierno quiere, quiere hacer y arruinar por ejemplo la salud. Y, y bueno, muy poca gente está consciente de lo que quiere decir para el país que cambien la salud así como la tenemos. Porque es una de las de las reformas de, de la salud que se hicieron anteriormente que más ha podido ayudar a las personas de bajos recursos y lo que se está queriendo hacer ahora a largo plazo acaba de ser cuchillo para el pescuezo para todo el mundo. Pero como que no, no sé, yo veo a la gente, yo les pregunto y nadie está interesado. O a lo mejor sí, uno dice que es el colmo y que no puede hacerlo y que ojalá lo logren y que bueno, pero no, no tomamos conciencia de que es mi pellejo el que está en juego. Me parece que eso le va a pasar a, a los demás allá, pero que eso no, va, no me va a alcanzar a mí. Y es que ese es el problema de esa mentira que está escondida detrás del comunismo detrás del socialismo, donde todo el mundo va a tener de todo, pero ¿de dónde lo van a sacar? Es quitándole a los que producen, impidiéndole a los que producen que produzcan. Eso fue de las peores cosas que le puede haber sucedido a Alemania Oriental. Como y aquí la Virgen lo dice que Alemania, el Europa está dividido en dos y eso fue lo que pasó medio Italia también se volvió comunista nunca nos dimos tanta cuenta solo vimos lo que pasó en, en Alemania porque fue pues mucho más mucho más y de golpe yo me di más cuenta por, por estar casada con el alemán pero sí lo que pasó en Alemania oriental fue un desastre y después cuando cayó el muro la gente de, de, de Alemania occidental estaba pero hecha un tití porque el gobierno le quitó hagan de cuenta 7 mil pesos eso era, eso era el intercambio por cada, por cada peso que traían de Alemania oriental Tenían que darles 7 mil pesos para que equilibrarlos con lo que la gente tenía del lado occidental. O sea, lo que ellos trajeron no valía nada. Y había que, lo que el gobierno decidió cuando se juntaron las dos Alemanias fue darle suficiente dinero para que pudieran eh, como insertarse en, en el desarrollo que había en Alemania eh, de los que no habían quedado detrás de la cortina de hierro y todo el mundo, yo me acuerdo, mis sobrinos estaban tan furiosos de pensar que sus papás y ellos habían trabajado todo lo que habían trabajado para ahora tener que mantener a una gente que estaba acostumbrada que el gobierno les daba un mínimo así fuera lo que, lo que fuera trabajara, es que había el caso concreto de una fábrica de puntillas que estaba que estaba quebrada, pero que le seguían pagando el mínimo a todos los empleados, y los empleados vivían de ese mínimo, vivían de gorra, eh, mientras el gobierno conseguía esa plata quitándoselas a los que tenían que trabajar para producir lo de ellos vivir. Entonces, por un tiempo, en Alemania la gente empezó a sobrevivir y les tocó enseñarles a trabajar para de verdad ganar el pan con el sudor de la frente porque ellos pretendían que no. Igual que en, en, en Alemania Oriental y, y en la Rusa, Rusia Soviética, el gobierno les daba unas migajas. Y con esas migajas sobre, sobrevivían, pero no tenían que esforzarse. No ten, es, es que empezando porque no era que no tenían, sino que no podían esforzarse, porque era pro, prohibido tener como el, eh, el querer sobresalir y el querer iniciar un negocio y, y impulsarlo y salir adelante. Esto era prohibido en la Rusia soviética. Y fue un tiempo durísimo para Alemania en donde estuvieron a punto, a punto de, de entrar como en una especie de guerra civil porque no querían cargar con esa otra gente que no quería mover un dedo. Pero bueno, los alemanes son los alemanes y pronto se recuperaron y Alemania volvió a ser una potencia económica en Europa. Pero entonces... Ese puño, ese puño cerrado, que quiere imponer sus ideas por encima de todo, sin que se hable, sin que se, se tengan conversaciones, sin que se busquen salidas, sin que se busque qué es lo mejor, sin que se coja lo mejor de todas partes y lo junten, eh, sino que lo que ellos dicen eso es y se acabó. Pues eso es lo que quieren imponer en todo lado, ¿no? Eso es lo que ha estado haciendo Biden en los Estados Unidos y, y bueno, pues los problemas allá están gravísimos también. La gente está frustradísima y furiosa de haber votado por Biden, pero pues es que ya es hora de que cuando empiezan con esos cuentos, miremos a ver en, dónde, en qué país de verdad el comunismo ha funcionado y para qué votan por personas con mentalidad comunista o socialista es lo mismo porque eso es logrado con los jóvenes que no han sido formados por la generación anterior que los, los, los que pensamos una cosa no nos aseguramos de que estén recibiendo esos valores nuestros hijos y nuestros nietos y después nos quejamos y le dejamos al colegio le dejamos a la universidad les dejamos, yo que sea los amigos, pero nosotros no estamos conscientes de que tenemos que ser en la casa, es donde se forman todos esos principios básicos y esos valores morales que ya no, no se enseñan en, en los colegios. Y si vamos a, a creer que el, la religión que están enseñando en los colegios es la religión católica, estamos manfinfios. Eso no es lo que se está enseñando en los colegios. La religión de ahora es una religión eh, light, como dicen, en donde de todo sale bien, en donde nuestro Señor es misericordioso, en donde el pecado no existe, en donde el Papa está diciendo que el infierno no existe, el Papa está diciendo que recemos por los... Que recemos por los diablos, pobre, porque pobrecitos los diablos, pero se le olvidó que es que los diablos están en una dimensión en donde no pueden cambiar porque ya no hay ni materia, ni espacio, ni, ni tiempo. Entonces no pueden echarse atrás de lo que ya decidieran y que son seres que nos odian a nosotros y que odian a Dios. Entonces todo está atrás arriba. Ya no vamos a misa el otro día con mis nietas en una misa de aniversario de alguien que se murió les digo, niñas, ¿y ustedes por qué, no, por qué no comulgan? no, es que no los hemos confesado, pero si la misa empieza haciendo una confesión general y ustedes no han matado, no han robado, no han cometido ninguno de los pecados mortales que les impediría comulgar esta, ¿saben lo que me dijeron? Que, que ellas creían que primero había que confesarse para eso es poder comulgar. Entonces, ¿dónde estamos? Y, ¿Y cómo podemos recibir la fortaleza espiritual que necesitamos, la claridad espiritual que necesitamos, que se nos da a través de los sacramentos, si tenemos mal aprendido el principio básico, por ejemplo, de qué es la comunión? Entonces, Sigue la señora hablando de, de que las cosas se van a poner dificilísimas. Habla de que va a haber una insurrección en China. Pues ya la hubo y ya China se volvió comunista. Y habla de, de Inglaterra y de Holanda y de Francia y de Bélgica. Y dice, ¿pero por qué, por qué no, se, no se unen? Y después sí, podemos decir que, que lo que la Virgen quería, que, que los países se unieran, nació la... ¿Cómo es que se llama eso? La cosa europea, la, la Unión Europea, o como se llame, económicamente. Entonces empezaron a que no había sino una sola moneda y que la gente podía trabajar en cualquier país y que no importaba qué país fuera y que nadie necesitaba pasaporte para pasarse de un lado a otro. Pero eso no solucionó los problemas que había en Europa. Al contrario, todo eso los agudizó porque, como dice el dicho, todo el mundo es nadie. Nadie se hace ya responsable de nadie. Nadie. A nadie le importa lo que está pasando, porque, porque no es de ningún de ningún lado. Empezaron a decir que el patriotismo y el nacionalismo era algo pésimo, que cómo se, le, se les ocurría seguir fomentando eso. Que las fronteras, no, que, que había que abrir las fronteras, que había de, que dejar venir a, a, a todo el mundo que quisiera. Y ahorita ya está el primer ministro de, de Holanda diciéndoles musulmanes empaquen y váyanse porque este país es nuestro y no de ustedes si ustedes vienen acá van a ser de acuerdo con nuestras leyes y nosotros no tenemos por qué seguir aquí muertos del susto eh, implementando las leyes de ustedes y ustedes diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer se devuelven para sus países chao entonces quién sabe qué caos se va a armar Ahora en Europa, y en este momento cuando los musulmanes están todos viendo a ver si acaban de acribillar a, a, a Israel y desapar a desaparecerlo del pl planeta, y en donde el resto del mundo no ha entendido, no ha entendido qué es lo que está pasando en la mitad de este te territorio minúsculo que es Israel, y qué es lo que pretenden los, entre comillas, palestinos, que nunca han sido ningún pueblo ni existen desde que, los, desde que los judíos les ganaron y se quedaron con la tierra, que Dios los mandó a que les quitaran. ¿Quiénes sean los palestinos? Eh, la pelea de, de David con, con Goliat. Esos eran los, los palestinos que eran unos monstruos horribles, y que tenían mucho miedo de pelear contra ellos porque sabían que, que eran asesinos y que no, 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 nada los detenía y que los iban a acribillar. Y por eso la solución fue que se enfrentara. Y si uno lee la historia de David y lo que, lo que Goliat le habla a David cuando lo ve un muchachito de 15, 16 años, con una onda en la mano y unas piedritas y un palo y él con toda su armadura y su espada y su, su lanza y todo lo que tenía pero resulta que en el plan de Dios y que no se nos olvide que es que Israel es el pueblo escogido por Dios hay ya una promesa cumplida de parte de Dios para ese pueblo y la gente de ahora no sabe eso la gente de ahora, como no creemos ni siquiera que Dios existe, pues que Dios tenga un pacto con Israel, eso quién lo va a creer. Pero Dios guarda su palabra para siempre, porque Dios es eterno. Y entonces esa, esa tierra que ya era de los judíos y que los, las potencias europeas, en un momento dado, después de haberse metido a todos los países, y haber masacrado a todo el mundo, y haber acabado con todas las culturas, y haberle roto, la tradición a todo el mundo y haber tratado de implantar su forma de, su forma de vivir y haber dejado a todo el mundo con una mano adelante y otra atrás así resolvieron hacer igual en el 48 cuando resolvieron dizque, darles el derecho de ser una nación a una de las naciones más antiguas de la tierra ¿quiénes nos estamos creyendo que somos? imagínense esa tierra está escrito en la Biblia con límites y todo. Desde Abraham. Y después, cuando se quedaron en, en, en Egipto y no obedecieron a José, que les dijo a sus hermanos, cuando yo me muera, sálganse todos de acá y regresen a la tierra que Dios nos dio. Y ninguno le hizo caso, se quedaron todos felices en Egipto. Solo uno de los hermanos se fue, eh, y se fue a la tierra de Israel, y volvió, cuando Moisés volvió, porque como no se fueron, cuando José les dijo, entonces les tocó 400 años de esclavos y apareció Moisés, Dios le volvió a dar los límites de la tierra que era para ellos. Dios, y Dios les dijo, si es que la tierra no es de nadie, la, la tierra es mía y a mí me provoca hacerlas a ustedes. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de acá a acá, con nombre de ríos y todo, que los ríos todavía existen y tienen los mismos nombres. Y eso fue hace tres mil años, y ahora vienen a decir que los israelitas no tienen derecho a ese territorio. Y resulta que el territorio que Dios les dio era mucho más grande que lo que tienen ahora y que encima de todo la mitad de eso se lo dieron a unos entre comillas, que son árabes, que no son israelitas, y que se habían metido ahí, y que nunca los echaron cuando volvieron y los dejaron convivir con ellos, pero se meten las potencias europeas, y miren lo que armaron, los ingleses tienen la culpa de lo que está pasando, porque ellos fueron los que inventaron lo de Palestina, bueno, no, los que inventaron lo de Palestina, fueron los, los romanos que volvieron a ponerle a ese territorio nombre palestina, que era el que tenía, cuando llegaron, ¿cómo era que se llamaba? El que, el que reemplazó a Moisés, que ahorita se me borra de la memoria, el, eh, que fue el que mandó mandó a sus espías a que miraran cómo era esa tierra y todo es que es tan apasionante leer eso y darse uno cuenta de cómo esa historia ha seguido viva, ha continuado. Y toda esa historia era para que ahí naciera nuestro Salvador. Ya vamos a celebrar Navidad otra vez. Que el Salvador que Dios le había prometido a Daniela al principio de, de, de la tontería que hicieron y que pasaron a todas sus, a todas sus generaciones de después el recuerdo el, el de la promesa que Dios les, les había hecho que llegaría un día en que él mandaría un salvador. Y ese salvador salió del pueblo de Israel. No salió de los hindús, no salió de los egipcios, no salió de los indios de en América del norte ni en América Latina, nació dentro del pueblo judío, luego es un judío. Su mamá es judía, su papá adoptivo es judío, los apóstoles que lo siguieron y que después mm, se fueron por el mundo entero a llevar la buena noticia y que por eso hoy nosotros somos católicos, todos esos fueron judíos. Y entonces ahora dice que los judíos fueron, son unos usurpadores y, y que tienen a los pobrecitos palestinos allá esclavizados a ver pónganse las pilas y estudien un poquito más y no se crean lo que dicen las noticias entonces como la la virgen dice en, eh, dice ida en la en esta aparición que vio un, un poco de gente con eh, como con vestidos de los que se ponían se ponen los árabes que se ponen su, sus cosas en la cabeza los señores y se ponen su túnica hasta el piso. Eso fue lo que ella vio. Y, y, y no supo qué más, qué más pasó con ellos, pero sí dijo que allá iba a haber un, un, una fucha y que iba a ser por tierra santa, porque la Virgen dice, y eso, y eso va a ser eh, porque van a pelear por nuestro lugar, nuestro lugar, pues, ¿qué es nuestro lugar? Pues Israel, porque ella es de Israel, ella es una mujer israelita. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo que después de, estamos en, en el, cuánto, 80, 70 años después de que la Virgen se apareció, y la Virgen sigue nombrando países y países. Dice que vea Formosa, y ya les conté yo que, que Formosa es ahora Taiwán y que mi nieta está casada con un taiwanés y vivía allá. Entonces, pues es, es, todo esto es real, es real. Y, y también habla de Corea. Y, y dice que toda esa apariencia que es una paz aparente y que después va a haber un descalabro terrible y que va a haber tanto, tanto sufrimiento y que los países orientales eh, van a caer en, en, en manos de personas que no creen en su hijo. Eh, esos son los comunistas, son los que no son cristianos y que son ateos, el comunismo es, es una religión, no es solo una ideología, es una religión. Y acaban siendo adoradores de Satanás, eh, pero como son intelectuales y, y son tan, son tan sargases, pues uno no se da cuenta verdaderamente de qué es lo que están haciendo. Hay un señor, hay un, un señor en Estados Unidos, que se llama Saúl Alinsky. Ese señor es el maestro del comunismo en Estados Unidos. Él fue el maestro de la gente más inesperada, que quién lo va a creer, pero eso es lo que son ellos de verdad. Obama y, lo, y Hillary Clinton. Ellos se formaron ideológicamente con este señor Saúl Alinsky. Y Saúl Alinsky es un genio de tal calibre que entendió que la iglesia católica era el ejército perfecto que ya estaba organizado para sus fines. Y se inventó, infiltró la iglesia y, y la iglesia pues siempre ha estado... Pensando en los pobres, porque Jesús nos dice, los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Y la infiltración de, los, de la Iglesia Católica en los Estados Unidos a través de este señor Saúl Alinsky es para que le dé a uno escalofrío. Y eso lo están haciendo en todas partes del mundo. El Papa ya está eh, quitando obispos y quitando cardenales en los Estados Unidos, que y sacerdotes. Miles de sacerdotes americanos están sin parroquia sin poder celebrar, sin poder eh, hacer su ministerio, porque no están de acuerdo con la mentalidad del Papa Francisco, que es requete comunista. Y, y entonces ellos ya están eh, fuera, de, fuera de, de servicio, por decirlo. Y no, no pueden estar organizándose por su lado, porque ya la cosa pasó ya con un cardenal y con, y con un, 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 un obispo destituidos, pues la gente se está pellizcando y están viendo a ver para qué la cogen. Aquí pues todavía no nos ha llegado nada de eso y estamos como tranquilos y, bueno, bendito sea Señor, que somos el país de tu sagrado corazón. Entonces, pues, que nos proteja mucho por ese lado. Entonces, sigue diciendo la Virgen que los países orientales han sido descartados por una clase de gente que no cree en su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que las raíces, las raíces eh, judías que tenían los árabes porque... Los árabes son los descendientes de Ismael. ¿Eh? Y también pensemos en, en lo que hicieron Abraham y Sara cuando nada que Sara quedaba embarazada y que Abraham se fue, y hizo un hijo con la, con la esclava de Sara que se llamó Ismael y que ya tenía 13 años cuando por fin nació Isaac. Ahora esa pelea entre Israel. Y los palestinos es realmente la pelea entre los descendientes de Ismael, que eran los que supuestamente iban a heredar todas las cosas de, de Abraham y que era el chino consentido en un momento dado. Y a los 13 años quedó descartado y los echaron al desierto con su mamá, pero por mandato de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, no se preocupe que yo voy a hacer de, su, de de Ismael una gran nación. Pero entonces, ¿qué le pasó a esta gente? ¿Qué cayó en poder de los, de los que creen en Alá, de los musulmanes? ¿Y quiénes son los musulmanes y qué es, qué es el Corán y todo eso? eso? Es otra cosa que no tenemos ni la menor idea. Pero esa gente, los que creen en el, el Corán, es un libro muy miedoso. Eso acaba siendo una cosa, un, no digo yo, me voy a meter en líos, pero <ríe> eso es diabólico. Al final del Corán dice que el llamado que, que los que creen en Alá tienen mandato de Alá es exterminar hasta el último judío que haya sobre la tierra. Y después seguir con todos los que no son musulmanes, que no se quieran volver musulmanes. Eso nadie nos lo ha contado. Pero si vemos lo que está pasando ahora, hay otra cosa que se llama, yo no sé cómo se llama, la hermandad musulmana. Es otro grupo terrorista miedosísimo que hay en el Medio Oriente. Está otro que se llama Boko Haram en África y es la misma cosa. Ellos están pasando a cuchillo a quien pueda, a quien no se quiera convertir al Islam, lo matan. Y los de ISIS, hay que ver ahora que se acabó ISIS y que se devolvieron a Europa todos esos jovencitos de 12, 13, 14, 15 años que fueron y se metieron a, a, a militar en ISIS y que regresaron a sus casas, sus papás están desesperados, aterrados, acabados porque les hicieron un lavado cerebral de tal calibre que no han podido recuperar a esos jóvenes ellos están envenenados ellos odian todo y lo único que existe es el Islam yo una vez estuve en una conferencia sobre religiones comparadas que hicieron en la Javeriana y había un uh, había un imán que se llamaba Pedro Rodríguez y había uh, sacerdotes y había pastores protestantes y había... Um, eh, ¿cómo se llama el sacerdote? El sacerdote judío, ahorita se me olvidó. O sea, cuatro religiones, aunque católicos y, y protestantes pues somos cristianos. Pero el, el señor musulmán decía eso, nosotros vamos a gobernar al mundo y al, al final será Alá, que es el verdadero Dios. Este señor que se llamaba Pedro Rodríguez, como le digo, hablando eso, y diciendo, ustedes que están ahí dedicados al control de la natalidad, y en cambio nosotros sí estamos en el control de la natalidad, pero de, para el otro lado. Nosotros tenemos de ocho hijos de para arriba, o sea que ni siquiera tenemos que armar una guerra contra ustedes, sino que un día seremos mayoría porque ustedes están acabándose a sí mismos y en cambio nosotros cada vez somos una población mayor. O sea, esto es un plan requete planeado. Saben divinamente cuál es su propósito y qué es lo que quieren. Bueno, y la señora también entonces habla de, de quién será. Esa, esa persona me, me parece tan, tan lindo. Esa persona que es un gran hombre, que es un interiormente grande, dice Aida, y que está sentado en un trono, y que Nuestra Señora le dice a Aida, es que está triste porque su imperio será dividido por un tiempo, entonces me pregunto yo, ¿cuál imperio? ¿Cuál imperio será y, y, y por cuánto tiempo? Eso pues, no lo puedo ver en, en la historia que yo he vivido, no, no puedo decir si, si es, qué es eso concretamente. Y la Vincent después le muestra ida a América y hace un gesto de desaprobación con el dedo y dice muy seria: No lleves tu política al extremo. Y esto, esto sí que es grave, porque Estados Unidos, aparentemente, los, los eh, defensores de la libertad y después de la Segunda Guerra, convencidos de que, de que ellos eran los que tenían que implantar el, su, su forma de vida y sus, su política económica, que eso era lo que hacía salir adelante a los países. Ellos lo que han ido a todas partes es desbaratar el estilo de vida que la gente tiene, a veces milenario, y tratar de imponer su visión de gobierno y todo eso, que la gente no está interesada, que no son así, que vienen de otro lado. Y han desbaratado el mundo entero. Todas esas guerras que ha habido últimamente... La, ...mismo las guerras de Centroamérica... ...mismo lo que pasa, ha pasado en Chile... Eh, ...con Allende y en Argentina... ...eso lo han orquestado los gringos... ...por debajo de cuerda... ...haciéndose los que... ...los que no están metidos en nada... ...y que ellos están preocupadísimos ...y que ellos quieren... ...es la libertad y la paz... ...mentiras... ...mentiras... ...qué fue lo que hicieron ahorita con Ucrania... ...ahora sí ya están diciendo... Ay, Ucrania se perdió, Ucrania ya no tiene remedio. Pero si es que esa guerra lo empezó, lo empezó Estados Unidos. Lo empezaron los de la OTAN, que tampoco sabemos nada sobre los de la OTAN y son unos sinvergüenzas de siete suelas. Que siguen ahí sentados eh, viviendo a costillas de, de todos los países, imponiéndoles eh, ...normas y, y aranceles y no sé qué más cosas a los países... ...cuando eso se debería haber acabado, cuando se acabó la Guerra Fría... ...nadie quiere creer que Rusia ya no es comunista... ...Rusia no está interesada en nada de eso... ...la prueba es que Putin no se metió... ...no avasalló, no, no se pasó hasta el otro lado no se metió en Polonia, no se metió en ninguno de los otros países, porque él no está interesado. Y si estudiamos de verdad lo que pasó allá, y cuáles son los acuerdos de Minsk y otras cosas que se hicieron, Rusia ya no está interesada sino en salir adelante y en comerciar y practicar con los países algo que le sirva a ambos países. Y lo que había dicho... Lo que había dicho eh, Trump es cierto. Vamos a hacer negocios y vamos a ver si a todos nos va bien. Nadie va a querer pelear con nadie. El plan que tenía Trump para América Latina es espectacular. Pero entonces como esta gente lo que quiere es igual, imponer su comunismo al estilo peor que Rusia pues le han hecho la guerra a este señor. Yo no sé cómo aguanta ese señor. Qué calibre de, de, de coraje y de, y de estatura moral la que tiene ese señor Trump y su familia, porque lo que le han hecho es inicuo. Si uno no hace sino creerle a los que dicen las noticias comunes y corrientes, pero yo me meto, yo me meto a toda clase de, de páginas de, de gente de todos los estilos me gusta oír todo lo que se está diciendo, no estoy ni de un lado ni del otro. Me gusta oír lo que la gente opina. Y es impresionante cómo nos hemos tragado entero la mentira, que es lo que representa el puño cerrado. Y lo que dice, lo que dice Nuestra Señora, que los dedos estirados son la verdad. Es decir, que es transparente, que no está ocultando las cosas. Y, y la falta de la cruz. La cruz no aparece por ningún lado. Eh, no hemos descubierto, tal vez con la guerra de Israel descubriremos que solo Dios nos puede sacar adelante de esta situación en la que, en la que están, por lo menos Israel. Y ya he oído... A varias personas contar los milagros que han vivido y cómo Dios los ha, los ha protegido y los ha sacado adelante durante la guerra. Y, y entonces, ahí cuando la Virgen habla de Rusia, y dice que dice Ida que ve que la Virgen está como estirando los brazos y protegiendo una parte de Rusia que le parece a ella ser Ucrania y después, después ve una luz deslumbrante que estalla y que la deja a ella eh, como ciega y que es un espectáculo horroroso a mí eso me parece que es lo de Chernobyl que pasó precisamente en Ucrania me parece impresionantísimo y, y si uno se mete a internet y mira cómo están las cosas allá en Chernóbil. Eso todavía está lleno de radiación. Y allá siguen haciendo niños con, con problemas por la radiación. Pero entonces miren cómo dice. A continuación veo a Rusia y veo que la señora extiende sus brazos como protegiendo una parte que me parece ser Ucrania. Y veo arriba a la izquierda una luz deslumbrante. Es como si estallara algo en el suelo. Y es un espectáculo horroroso. Y después ya no veo más nada. Y dice la señora que, que he quedado cegada por esa luz. Y después veo una llanura reseca. Que es una imagen muy desagradable. Como si la muerte hubiera pasado por allí. Eso es exactamente... Una explicación buenísima de Chernobyl. Y hasta ahora, hasta ahora, están viendo que los pájaros, ni animales como venados y esos animales de los bosques, están empezando a volver a Chernobyl. Entonces, bueno, después es cuando la, 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 la Virgen habla, que digo, la Virgen le muestra a Ida esas personas con los velos en la cabeza y envueltas en sus mantos que me parecen a mí ser esas personas que, que son de, de los países árabes y que eso tampoco sabemos nada toda esa cantidad de paisitos que han resultado todos millonarios porque tienen todo ese petróleo eh, impresionante Impresionante todos esos Qatar y yo no sé cómo es que se llaman. Y, y bueno, que yo me he me medio puesto a saber quiénes son por lo de la guerra de Israel y estoy descubriendo que hay mun, medio mundo en ese, en ese lado que desconozco por completo. Y entonces, como siempre, nos quedamos aquí pensando y rezando, pidiendo por todas esas almas y esas personas de Chernobyl, porque, pues, ¿dónde están esas almitas? Pidamos a Dios por ellas y se nos acabó el tiempo. Pidamos a Dios por todo lo que está pasando. Pidamos por el mundo. Esa la la, la aparición número 26, que es la que la continuación de esta, es donde la Virgen explica más. Ella, porque es la Virgen de todos los pueblos? Entonces pues ya se nos acabó el tiempo como siempre, vamos a despedirnos eh, y pidamos mucho por Israel. Yo como les dije la vez pasada, eh, me siento ahora parte de ese, de ese pueblo, de mi Dios que es, que es judío, mi, mi Dios no pero su hijo sí, quiso que se hiciera hombre dentro del pueblo judío. Y, y siento un amor y una reverencia por ese pueblo y por su historia que he ido profundizando en la Biblia. Entonces, recemos con mucho cariño nuestra pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, que un día era María, sea nuestra abogada, junto con San José su esposo, protector de la iglesia y terror de los demonios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.